0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Humann. Wir haben euch ja in letzter Zeit immer mal wieder Fallbeispiele mitgebracht in den Podcast und auch die Fälle von unseren eigenen Hunden vorgestellt. Und wenn einige von euch Instagram ganz fleißig verfolgt haben, habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass wir ein neues fälliges Teammitglied haben. Bei den Futter, die Ärztin. Und
0: zwar die Kiwi. Kati. vielleicht magst du sie einmal ganz kurz vorstellen. Ja, Kiwi ist jetzt mittlerweile schon 17 Wochen alt. Also die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Ich glaube, sie hat sich schon verdreifacht, seit ich sie abgeholt habe. Es geht also wahnsinnig schnell. Die Füße sind gerade ein bisschen zu lang, die Ohren irgendwie ein bisschen groß und <lacht> sie passt im Moment vorne und hinten nicht so richtig zusammen. Ja, sie ist eine kleine Border Collie-Hündin, wie meine Lemon auch. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder zwei Border-Mädels, so wie ich es früher auch schon mal hatte. Und für mich das ganz Besondere... Ähm meine Nala, die mich äh, zehn Jahre begleitet hat, ist tatsächlich die Großtante von Kiwi, das heißt, ich habe mir eine Verwandtschaft ähm, geholt und ja, sie ist nicht ein schwarz-weißer Border Collie, wie man das so ähm, kennt, sondern sie ist australisch-rot, nennt sich die Farbe, das ist ein bisschen seltener, wollte ich immer schon haben, jetzt muss man dazu sagen, guter Hund hat natürlich keine Farbe, aber es hat sich eben ergeben, dass ausgerechnet die verwandte Hündin von Nala, dass ich die haben konnte und da habe ich dann natürlich direkt ja gesagt und die Kleine abgeholt.
1: Ah, also auch ein bisschen Schicksal, dass ihr zueinander gefunden habt, sozusagen. Was jetzt natürlich für die Zuhörer super interessant ist, ist, was frisst das Tierchen denn? Beziehungsweise vielleicht erzählst du einmal, wie es war, was was hat die Fütter, äh, die Züchterin gegeben? Wie hast du umgestellt und worauf? Und vor allen Dingen,
0: warum hast du dein aktuelles Futter ausgewählt? Genau, also die Züchterin ist da so, dass sie ganz viel ausprobiert und ähm, ab der vierten Woche, je nach Wurfgröße, eben Zufüttert. einfach auch um die Hündin so ein bisschen zu entlasten und sie da aber auch ganz viel Obst und Gemüse ausprobiert und irgendwie verschiedenste, ja, Futtermittel und auch ein bisschen frisches Fleisch, aber in erster Linie bekommen die dort Trockenfutter und ähm, sie eben hat mir dann auch das Trockenfutter geschickt. Ich habe mir das so im Großen und Ganzen angeschaut und habe einfach tatsächlich, weil es natürlich super sinnvoll ist, wenn der Welpe einzieht, es ist es eh alles super neu und das heißt, es ist sehr sinnvoll, das Futter beizubehalten und ich hatte dann, ich glaube, einfach so einen 15-Kilo-Sack davon bestellt, weil ich mir dachte, ja, dann fütte ich den einmal leer. Und davon ist immer noch was da. Also so viel ist so ein kleiner Hund gar nicht. <lacht> Obwohl Thala es geklaut hat. Wir waren letztens zum Besuch bei Kathi und Thala
1: hat herausgefunden, in welchem Abstellraum dieser Futtersack stand. Es war zum Glück Lamm mit Reis, also... Nichts, was Thaler nicht verträgt. Und Thaler fand ziemlich lecker. Also sie hat immer vor der Tür gelauert und dann die Bröckchen aufgesammelt, die Kati vielleicht mal daneben gefallen sind.
0: <lacht> genau, und das heißt, du hast es eben schon gesagt, Lamm und Reis wäre nicht meine erste Wahl für eine Proteinquelle gewesen, ehrlich gesagt. Also ich nehme lieber, wenn ich einen Hund habe, der neu kommt und wo ich weiß, der hat jetzt keinerlei Probleme mit irgendwie Allergie oder irgendwas, dann nehme ich tatsächlich lieber Rind oder Huhn, weil das einfach die Klassiker sind. Die haben die eh schon bekommen und Lamm ist dann doch ein Ticken exotischer. Das lasse ich dann gerne außen vor hatte ich, dass sie das jetzt schon gekriegt hat, dann war das halt so, aber wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, dass es so ist. Aber, und das sollte euch immer bewusst sein, wenn halt ein Welpe einzieht, macht euch klar, welche Fleischsorten ihr auf keinen Fall füttern wollt für den Fall der Eliminationsdiät. Das wäre bei mir auf jeden Fall das Schwein, weil ich das super praktisch finde. Ähm, jetzt sagt der eine, oh Gott, Schwein darf man noch gar nicht füttern. Doch, gekocht und Fertigfutter ist das durchaus legitim. Und bei Schweinen ist es so, dass das relativ leicht verfügbar ist in Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt eine Eliminationsdiät machen müsste, dann könnte ich das relativ leicht bekommen. Das heißt, das ist immer so eine meiner Exklusionsproteinquellen. Und das Pferd lasse ich auch immer gerne übrig, auch aus dem gleichen Grund. Das ist ein bisschen exotischer, man bekommt es leicht in Deutschland. Ja, und alles andere, hier Lama, Zebra und so, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist natürlich erst recht nicht. Aber deswegen bin ich jetzt aktuell noch bei einem Futter mit Lamm und Reis und ähm ja, da füttert euch jetzt fleißig den Sack leer.
1: Und äh, was planst du? Würdest du es
0: dann nochmal nachkaufen? Oder hattest du überlegt, es dann umzustellen? Nee, ich würde es nicht nachkaufen. Und zwar aus einem Grund. Ähm, wir werden ja ganz oft hier auch gefragt, welches Fertigfutter nehmt ihr? Welche Fertigfutter äh, ja, empfiehlt ihr? Welche Firma? Mir ist eine Firma oder mir ist völlig egal, welche Firma auf dem Sack draufsteht. Ich brauche aber alle Daten. Und da war es jetzt hier bei dem Sack so, dass mir leider die Daten zu Magnesium und Kalium zum Beispiel fehlen. Und das war jetzt so ein, so ein kleiner Kompromiss, weil ich natürlich, also wichtig ist natürlich beim Hund im Wachstum, dass ich die Kalziumgehalt beurteilen kann, den Phosphorgehalt, den Proteingehalt. Und das war alles gegeben, deswegen habe ich jetzt mich auch dafür entschieden, das am Anfang weiter zu füttern, weil das eben die ganz wichtigen Nährstoffe sind, aber ich muss sagen, so langfristig möchte ich bitte ein Futter füttern, wo alle Daten sind. Ihr wisst, mein jo oder unser Job ist wahnsinnig zahlengetrieben und für mich ist halt die Beurteilung eines Trockenfutters dann geeignet, wenn alles enthalten ist. Wenn mir der Hersteller aber nicht alle Daten gibt, dann kann ich das Futter auch nicht wirklich zu 100% abschließend beurteilen und da hätte ich dann lieber eins, wo ich eben alle Daten habe. Und ich glaube, Mangan, Magnesium und Kalium war irgendwie nicht an gegeben. Genau. Da muss ich dann sagen, hm, das klemmt mir dann halt ein bisschen und deswegen werde ich definitiv jetzt wechseln.
1: Ist für mich also kein hundertprozentiges Ausschlusskriterium, wenn ich jetzt nicht alle Daten bekomme, es kommt immer darauf an, welche fehlen und ob ich abschätzen kann, ob da dann Mangel vorliegt oder nicht. Also Beispiel, wenn ich jetzt ein Futter habe auf Kartoffelbasis und die geben mir den Kaliumwert nicht, bin ich mir aber trotzdem relativ sicher, dass genug Kalium in meinem Hund landet, weil Kartoffeln einfach super kaliumhaltig sind. Also das wege ich immer so ein bisschen ab, aber ich finde auch, dass es ein Qualitätskriterium ist, dass wenn man den Hersteller anschreibt und nach mehr Daten, also diesen vollständigen Analysedaten fragt, die dann alle komplett kommt. Also ich habe gerade überlegt, vielleicht machen wir einfach mal einen Instagram-Post, äh, wo wir ausführlich quasi aufschreiben, welche Daten wir von den Herstellern am liebsten immer hätten, damit man das Futter komplett beurteilen kann. Also dass wir alle Nährstoffe überprüfen können, die wir so in den Rationsberatungen ähm, überprüfen. Und wenn ihr das dann austestet bei euren Herstellern, werdet ihr schnell merken, eben wer dann gut Auskunft geben kann und wer nicht. Genau, dann haben wir jetzt ja sozusagen Ach so, nee, meine Frage, hast du dich dann schon für was Neues entschieden oder ist es noch okay?
0: Genau, weil ich muss jetzt eh nachbestellen, Also ihr müsst halt überlegen, natürlich weiß ich das, und du hast völlig recht, gerade bei Kalium gehe ich davon aus, dass genug drin ist. Ne? Man hätte ja sonst auch sagen können, oh Gott, jetzt hast du bis zur 16. Woche den Hund aber so gefüttert. Da, da wird schon alles drin sein. Aber der Markt ist einfach so groß, dass es eben genug Hersteller gibt, die mir alle Daten geben. Und da wechsle ich dann gerne. Und jetzt steht so ein bisschen die Frage an, also ihr habt es rausgehört bei mir, kriegen die Hunde einen Großteil Fertigfutter. Und da ist es eben so, dass ich überlegt habe, ob ich ein Softfutter haben möchte oder ein, ein normales Futter. Also, weil ihr müsst euch überlegen, bei mir ist es so, dass ich morgens mir so ein bisschen die Menge abwiege, was an Trockenfutter äh, verfüttert wird. Und dann gebe ich davon relativ viel, entweder im Training, auf dem Spaziergang oder in Futterspielzeugen. Und das heißt, das ist so ein bisschen auch, spielt für mich in der Auswahl die Größe der Kroketten. Und da muss ich auch sagen, sind die Kroketten des aktuellen Futters einfach zu groß. Weil wenn ich da jetzt mit Kiwi trainiere und ihr dann so einen Keks gebe, dann kaut die da halt irgendwie so ein bisschen drauf. Wobei Kiwi eher nicht so der Typ Kauen ist. Aber das ist halt, also ich finde es halt verhältnismäßig ein bisschen zu groß. Da habe ich lieber ganz kleine Brackets. Und da gibt es ja auch bei manchen Herstellern zum Beispiel eine Version in Mini und in Maxi. Und das ist in der Regel ein sehr vergleichbares Futter von der Zusammensetzung, aber die Leckerlis sind kleiner oder die Brocken sind kleiner. Und das habe ich manchmal fürs Training lieber. Und ihr seht, auch ich habe meine emotionalen Beweggründe für oder gegen ein Futter. Und da werden mir beim aktuellen Futter die Kroketten noch einfach zu groß. Also fürs Training ist das irgendwie nervig, weil ich gehe dann los und habe das Gefühl, ich habe ewig viel mit. Und Im Endeffekt sind es aber nur 30 Dinger und das ist halt super schnell dann auch weg oder 20 Dinger und da habe ich lieber kleinere und habe dann eben mehr und habe mehr Flexibilität.
1: Nimmst du noch andere Dinge als Leckerli fürs Training? Also hast du da auch irgendwie so eine Staffelung mit Super Leckerli und ich sag mal Alltagsstandard Leckerli? Oder wie machst du das bei deinen Hunden?
0: am Anfang hatte ich noch so eine Schlecktube, wo ich ein bisschen was mit drin hatte, aber ehrlich gesagt bin ich so, es ist immer so lustig, weil ich immer die Leute natürlich dahin dahingehend brat, welche Leckerlis sie noch mitnehmen können und das könnt ihr mitnehmen und ich gehe oft los und vergesse einfach die Tüte zu Hause. Das heißt, für mich ist es am einfachsten und ich bin auch so ein Typ, wenn ich auf dem Rückweg bin, vergesse ich dann auch die Tüte, wo noch die Leckerlis drin sind in der Tasche. Das bedeutet, wenn ich da eben Trockenfutter drin habe, passiert halt nichts, weil es mir nicht schlecht wird. Ähm, weil ich einfach dann im Kopf, ne, also ne, du, du kennst das vielleicht, du gehst kurz raus mit den Hunden, lässt die pieseln, kommst wieder rein, weil du gleich eine Beratung hast, bist im Kopf vielleicht schon in der nächsten Beratung und dann hänge ich einfach die Jacke an, haken und dann sind da die Dinger noch drin. Und wenn ich da jetzt irgendwie Käse mit reinmanschen würde, hm, ja.
1: Ich hatte mal im Sommer angeschmolzenen Gouda in der Hoseninnentasche, war nicht so cool. <lacht> da ist irgendwie aus der Tüte rausgefallen und ich packe in die Tasche und war so,
0: okay, das war Talas Snack. <lacht> ich hab mal... <lacht> Fällt mir gerade bei angeschmolzen. Ich habe mal eine, eine Gummibärchentüte im Auto gelassen ähm, und dann hat es, hatte ich so am Ende so ein Klumpen. Ich wusste gar nicht, dass das so flüssig werden. Aber gut, ähm, das heißt, also das ist einfach so ein bisschen meinem Pragmatismus ge ge geschuldet, dass ich einfach weiß, wenn ich die Tüte da in der Tasche vergesse, dann habe ich am nächsten Tag immer noch welche drin und dann verfütter ich die einfach weiter. Super leckerli. Ich habe eine Zeit lang am Anfang ähm, so eine Schleck, äh, also so eine Selbstfülltube gehabt, wo man dann so eine Paste reinmachen kann. Ich muss aber sagen, und diese Folge dreht, es sich ja um Kiwi. Kiwi ist der verfressendste Welpe, den ich je hatte. Das heißt, ich habe da jetzt nicht das Gefühl, irgendwie mit sonderlich spezifischem Zeug um die Ecke zu kommen. Äh, die ist so, egal was du hast, gib mir mehr davon. Also ähm, vorgestern hat sie ein ganzes Zewa-Papier gefressen. Also die ist da nicht wählerisch. Das ist... Ähm ja, und insofern reicht mir das äh, für, für meine Situation. Aber wenn ich jetzt mit dem Pfeifentraining anfangen werde, da will ich nochmal so einen gezielten Rückruf machen. Da werde ich wahrscheinlich dann Käse oder irgendwie sowas mitnehmen. Finde ich auch mal, Also Käse tatsächlich auch immer ganz gut für sowas. Tala ist da sehr ähnlich. Sie ist tatsächlich
1: auch super verfressen. Das heißt, meistens nehme ich auch irgendwie so Trockenfutter mit oder Proben oder sowas, was ich zu Hause habe für so die Standardspaziergänge. Und dann habe ich schon aber bei so... Ne, anti und so diese Hardcore-Sachen, da gibt es dann Käse oder äh, sie liebt so diese Hundewurst oder ja, solche Dinge dann mal als was Besonderes, aber eben für so ein, für so eine Standardsitzübung, nämlich dann auch die normalen Sachen. Gibst du so eigentlich Kauartikel
0: auch schon in den Welpen? Tatsächlich ja, also ja, ähm, sogar relativ viel, weil, also das da, ihr könnt da ja auch nochmal in die, in die Folge Blähungen reingucken, was dazu führen kann, wenn man halt viele Kauartikel gibt, aber ist es ist so, dass am Anfang ihre Milch Zähne nicht so richtig geeignet waren, um da so viel abzubeißen. Und da fand ich es halt schön, dass sie jederzeit Zugriff auf so etwas hat, damit sie etwas hat, was sie zerstören kann und wo sie weiß, okay, das ist in Ordnung, da reinzubeißen. Wichtig für euch... Erst recht bei Welpen gilt natürlich der Fingernageltest. Ne? Also ihr solltet das Produkt mit dem Fingernagel eindrücken können, sonst ist es einfach zu hart. Ähm, das heißt, sie bekommt jetzt getrocknete Häute ähm, oder mal ein Kaninchenohr, wobei die doch relativ schnell weg sind. Und da muss man dann eben aufpassen, weil natürlich beim Welpen da eine Riesenrolle spielt, wie viel Kalorien die aufnehmen. Ne? Also ich überprüfe ja bei Kiwi ganz fleißig die Wachstumskurve und schaue, sie ist ein bisschen drunter wo ich jetzt total entspannt bin, weil die wird ihr Endgewicht so oder so erreichen. Das heißt, sie ist jetzt im Moment immer ein bisschen leichter, als sie sein könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gezielt zufütter. Ihr müsst aber bedenken, so ein Kaninchenohr-Kiwi hat am Anfang vier, fünf Kilo gewogen. Wenn die jeden Tag ein Kaninchenohr frisst, ist das natürlich im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht wahnsinnig viel Kalorien. Aber so die Rinderkopfhaut, die liegt hier ein paar Tage rum und da lutscht sie dann immer so ein bisschen dran rum und da braucht sie dann ein bisschen länger und das finde ich eigentlich ganz nett und deswegen hat sie da viel zur Verfügung. Was ich aber noch viel mehr mache, ist, dass ich Futterspielzeuge mit produzieren. Produkten befülle. Also zum Beispiel äh, ein, ein, ja, ihr kennt sie alle, die, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber ähm, diese Hartgummispielzeuge, wo man Essen einfüllen kann oder eben auch eine Schleckmatte, wie wir sie auch im Shop haben. Äh, da muss ich mir jetzt selber tatsächlich eine neue bestellen, weil ich so doof war, die unbeaufsichtigt, also ich habe hab gearbeitet und sie hatte die Schleckmatte und das Zeug war leer und dann dachte sie, ach, dann kann ich ja die Schleckmatte auch noch mit Essen und hatte die Ränder abgetrennt. Ähm, das habe ich dann vollständig am nächsten Tag wieder alles gefunden. Also das ist gut gegangen zum Glück. Kleiner Tipp also hier, lasst eure Welpen nicht unbeaufsichtigt mit den Schlagworten, wenn die leer sind. Hat Kiwi für euch getestet, nennt mal also.
1: also spitze Welpenzähne, da sind sie nicht resistent.
0: Genau, also und was halt für mich auch nochmal eine Rolle spielen würde, du hast mich ja vorhin gefragt, ob ich die Leckerlis unterwegs gebe, es gibt ja sogenannte soft -Futter. da hatte ich zum Beispiel überlegt, ob ich es jetzt so mache, dass ich als Basisfutter im Napf zu Hause einen nicht soft nehme und zusätzlich äh, unterwegs mir nochmal ein Soft-Futter mitnehme, weil die manchmal ein bisschen attraktiver sind als Kekse. Da bin ich mir jetzt aber noch nicht ganz mit mir einig, weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Aber das, ihr seht, das sind halt auch ganz viel persönliche Vorlieben, ne? Also wie ich das gerne mache oder wie ich das mache und insofern... Ähm ja, und was ich jetzt auch, äh, was sie viel bekommt, weil sie es einfach wahnsinnig gerne mag, sind einfach ganze Karotten zum Knabbern. Das finde ich eigentlich auch ganz nett, weil die ist jetzt im Zahnwechsel. Das ist immer für die ganz angenehm, wenn die die Zahnleiste so ein bisschen kühlen können. Ähm, da kann man entweder die Karotten halt direkt aus dem Kühlschrank geben und dann kann die da ein bisschen drauf rumkauen, dann kühlt das das Ganze ein bisschen. Das ist eigentlich für die Hunde ganz angenehm. Klingt
1: nach einem guten Plan. Ich denke, Kiwi kann ganz zufrieden sein mit dem, was so in ihrem Magen
0: landet. <lacht> es ist natürlich zu wenig aus Kiwis Sicht. Also Kiwi würde da ganz klar Gerne mit Tala eine Allianz gründen <lacht> und äh, gerne da fordern, dass sie noch mehr Futter braucht. Ja, aber wie gesagt, da kriegen sie ja mehr auch Gemüse oder Obst oder so. Und ich bin da auch relativ entspannt. Also, wenn jetzt bei mir mal Nudeln oder so übrig sind, dann kriegt sie das auch alles. Also. Genau, aber eben in, in moderater Menge, ne? dass nicht zu viele Kalorien. Das überprüfe ich ja, wie gesagt, immer mit der Wachstumskurve. Ne? Also wichtig ist natürlich, dass die Basis über das Trockenfutter abgedeckt ist, damit ihr Nährstoffbedarf gedeckt ist. Aber man hat da halt einen kleinen Spielraum und solange sie sich mit der Wachstumskurve entwickelt, muss ich da, äh, kann ich da eben auch mal hin und wieder so eine Kleinigkeit zusätzlich geben. Und äh, wie gesagt, sie freut sich immer über alle Extras.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall, danke für deine ein Blicke sozusagen in dein privates Hundeleben. Ich finde es aber ganz lustig. Ich habe das relativ häufig auch bei mir in den Beratungen, dass dann ähm, die KundInnen fragen, ja, was machen sie denn und was füttern sie denn? Das ist ja schon irgendwie immer auch so ein bisschen Inspiration für andere. Aber ich finde, es ist eigentlich ganz gut deutlich geworden, dass das eben eine persönliche ähm, Entscheidung ist und ihr seht eben, Kathi gibt nur Trockenfutter, ich mache einen Teil selber und macht was Fertiges dazu und jeder hat da irgendwie so seine Vorlieben und
0: Präferenzen und für jeden funktioniert was anderes. Ich denke, das fasst auch nochmal ganz gut zu so unserer Arbeit zusammen. Total, weil und das ist das, was ich auch vorhin mit dem Trockenfutter gesagt habe. Im Endeffekt geht es halt um Zahlen und dass der Nährstoffbedarf eures Tieres gedeckt ist und ob ihr den jetzt aus Trockenfutter deckt oder aus einem Nassfutter oder aus einem wie auch immer gearteten und das ist halt ganz viel auch persönliche Bewertung, ne? also zum Beispiel, ich habe, das war, fand ich ganz spannend, also weil bei Instagram wird man auch öfter gefragt, was man selber denn füttert oder halt auch, ich hatte einen Post gemacht, wo wir zu den verschiedenen Fütterungsformen, die Vor- und Nachteile nochmal diskutiert haben, denn alle Fütterungsformen haben Vorteile, die haben alle Nachteile und da muss man dann auch transparent mit umgehen und jeder bewertet eben die Vor- und die Nachteile eben auch anders, also jemand anders sagt, oh, ich, ich sag, hey, finde ich super trocken, Futter ist trocken, ich kann das auch mal in der Tasche vergessen, weil ich mich einfach kenne und jemand anders sagt, oh nee, für meinen Hund ist irgendwie zu trocken. Ich hätte gerne noch was Frisches dazu. Und das darf jeder gerne anders bewerten. Aber zum Beispiel bei einer reinen Nassfutterfütterung tue ich mich zum Beispiel immer schwer mit den ganzen Alu-Dosenmüll. Also es ist aber auch so ein bisschen dem Münchner Raum geschuldet. Wir haben vor Ort keinen gelben Sack oder keine gelbe Tonne. Ich muss tatsächlich allen Plastik und allen Alumüll und allen hier, allen Dosenmüll, wie woanders Papier oder, keine Ahnung, ähm, Glas wegbringen. Also ich muss meinen Plastikmüll irgendwo hinbringen. Und deswegen alleine wird man schon dazu drangsaliert, davon so wenig, was ja gut ist. ne? Also ich meine, ich will das gar nicht äh, abwerten. Aber alleine deswegen die Vorstellung, da bei zwei Hunden so viele Dosen wegbringen zu müssen, würde mich so ein bisschen stören. Ich habe es jetzt teilweise so gemacht, dass ich das Nassfutter, die Reinfleischdosen, die wir auch bei uns im Shop haben, ähm, die habe ich Kiwi teilweise zusätzlich so ein bisschen auf die Schleckmatte gemacht. Und ihr seht, ne, es hört sich jetzt so an, als würde ich bei Kiwi unendlich viel zusätzlich machen. Ich habe es aber alles berechnet. Na, also ne, ich will da gar nicht so den Freifahrtschein geben, so ja, ja, passt schon. Sondern ich weiß halt, dass das Basisfutter passend ist und äh, wie viel ich davon geben muss. Und habe dadurch natürlich eine gewisse Sicherheit und kann das regelmäßig überprüfen. Aber das heißt für mich persönlich wäre zum Beispiel Nassfutter in der Größe meiner Hunde gar nicht so unbedingt geeignet. Deswegen mag ich aber auch die Reinfleischdosenration so gerne, weil ich die eben noch mit mit Kohlenhydraten kombinieren kann. Dann habe ich ein bisschen weniger Dosenmüll, als wenn alles aus der Dose kommt. Aber das darf jeder anders anders bewerten. Rohfleisch würde ich tatsächlich nicht machen, jetzt sind wir ganz ehrlich und offen, wegen der Keimbelastung. Das würde mich einfach stören, tatsächlich. Ähm, aber da kläre ich euch über das Risiko auf und dann verurteile ich aber auch niemanden, der es macht. Und ähm, wenn ihr das gerne machen wollt und euch damit wohlfühlt, keine Alten, keine Kranken oder wen auch immer, äh, im Haushalt habt, dann spricht ja auch nicht. Also dann könnt ihr das ja selber für euch bewerten. Genau. Und eben auch da
1: ist es wieder ein Geschmacks. Ich hatte heute noch eine Beratung morgens, ähm, wo dann die die Hundebesitzerin mir sagte so, ach nee, er frisst das ja gar nicht roh. Und ich war so, ach so, ich dachte, wir machen jetzt eine Barfration." Also es ist dann manchmal entscheidet auch der Hund, was er möchte. Und eben so darf jeder für sich selbst entscheiden.
0: Und aber wie gesagt, aber auch äh, keine Verurteilung. Also und ich hoffe auch, dass ihr, und das finde ich so spannend, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hört die Folge, dass ich mich schon auch ein Stück weit schwer tue, mich tatsächlich hinzustellen und zu sagen, nee, mein Hund kriegt zu 90% Prozent einfach irgendwo auch Trockenfutter, weil ich damit am besten klarkomme. Bei mir ist jeder Tag anders. Für mich ist das am pragmatischsten, dass ich mir denke, jemand hört das jetzt und sagt, oh Gott, die ist Tierärztin, die ist für Ernährung und für Trockenfutter, das geht ja gar nicht. Und das ist super spannend, dass ich irgendwie schon erwarte, dass ich dafür verurteilt werde also, fällt mir gerade so auf, ähm, ich hoffe ihr tut's nicht, wenn ich hört auf, meinen Podcast zu hören. Okay. <lacht> also ehrlich. Was macht ihr noch hier? Ähm, ne, also das, das finde ich halt super spannend, dass ich sogar erwarte, irgendwo dafür verurteilt zu werden. Ahnung.
1: Ja, aber da siehst du mal eben diese Emotionalität, die da überall mit verknüpft ist. Und das ist ja auch, also das ist was, was ich immer wieder mitbekomme, mit, ne, dann ähm, stehen die Leute vor mir und sagen, ja, ich dachte, ich muss das jetzt, weil mein Nachbar hat gesagt und in der Hundeschule haben die gesagt, dass XY das Beste ist. Und wenn ich das jetzt nicht mache, ist es total furchtbar. Und ja, da spielt auch irgendwie so ein sozialer Druck mit rein. Nicht nur die, die rationale Entscheidung, was ist gesund und was funktioniert gut,
0: das stimmt schon. Genau. Und ich muss halt sagen, also im Endeffekt, wenn euch jemand sagt, ich fütter Trockenfutter, sagt es halt nichts darüber, aus, ob er gut füttert oder schlecht. Und das ist halt das Spannende. Ihr könnt ja jede Fütterungsform scheiße machen und ihr könnt jede Fütterungsform gut machen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. ne Also weil es gibt echt schlechte Futter auf dem Markt und es gibt echt gute Futter auf dem Markt. Das heißt, da geht es halt auch so ein bisschen, das differenzierter zu betrachten. Genau, da soll dann jeder das machen, was zu... Der Person passt und ich weiß halt auch, dass einige Leute sich ganz bewusst an uns wenden und sagen: Hey, ich fand das so sympathisch, dass ihr gesagt habt, ich darf machen, was ich will. Und ich habe, ich sage das auch in der Beratung zu den Leuten: so: Ja, ich würde es halt nicht machen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Nicht eine Sekunde spielt es eine Rolle, wie ich meinen Hund fütter, für euch weil ihr das ganz anders machen dürft und ihr dürft es gerne alles. Jeder darf das machen, wie, wie er oder sie will. Und ich finde das einfach leben und leben lassen. Und deswegen frage ich auch immer in jeder Beratung, wie würdest du denn füttern, wenn du alle Freiheit hättest. Und ganz oft kriege ich die Antwort und das ist super spannend. Naja, so, dass es für meinen Hund passt. Also die meisten sind schon in der bereit, eben viele Kompromisse auch zu machen, wenn es für den Hund notwendig ist. Und sage ich, naja, aber wir können schon eigentlich jede Fütterungsform machen. Also das hilft mir nicht. Grenze es bitte ein, damit ich weiß, was ich für dich rechnen kann. Und insofern ähm, darf jeder diesen Weg gerne so gehen, wie es für einen selber passt. Und man kann alle Wege gut bestreiten und alle Wege eben auch ein bisschen ja, man kann aber auch was falsch machen. Das war jetzt das philosophische Abschlusswort, würde ich sagen. <lacht> ich fand es jetzt auch ganz spannend. Guck mal, jetzt waren wir fast ein Laber-Podcast. Sonst sind wir ja so sehr informationsgetrieben. Also so fühle ich mich zumindest. <lacht> um, und jetzt haben wir mal so ein bisschen gequatscht. Das ist doch eigentlich auch ganz schön. Genau.
1: Vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob wir da mehr von machen sollen oder was ihr euch so wünscht an Podcast-Folgen noch. <lacht> Alles klar. Dann sage ich bis dahin. Bis dann.